0: 第二十四章，由使馆去到租界。在那个时代，使馆区和租界正是好客的地方。我进了日本公使馆，才知道我并不是唯一的客人。当时还住着一个名叫王玉芝的人物，他是会选大总统曹锟的心腹谋士。曹锟没有来得及逃往使馆区，被国民军软禁了起来。王玉芝的腿快，做了这里的客人。我还记得七年前，我第二次做皇帝的时候。被张勋赶走的黎元洪也在这里住过。我第二次退位以后，被段祺瑞赶走的张勋做过荷兰使馆的客人。每逢使馆里到了必须接待来客的时候，使馆区里的饭店和医院总免不了跟着热闹一番，因为每次总有一批神经脆弱而又身价够不上进使馆的人们往这里跑，把这里塞得满满的，甚至于连楼梯底下都有人愿意付租金。辛亥。丁四和我这次被赶出紫禁城，有不少的满族贵族都争先恐后的到这里做客。有一次，饭店老板贴出了一张很不礼貌的告示：“查本店寄居者过多，楼梯下亦已住满，卫生状况殊为不佳，且有随地吐痰及不文明者。兹规定，如再有人吐痰于地，当罚款十元，绝不宽待。”尽管如此，还是有人趋之若鹜，流连忘返。我在这里遇到的热情是空前的，也许还是绝后的。有一件小事，我在前面没有说到，是我从北府出来的时候，在我汽车上还有北府的两名警察，他们按照当时要人们乘车的习惯，站在车外踏脚板上，一边一个，一直陪我到了德国医院。后来知道我不回去了，他们不能回去交差，便要求留在日本使馆。他们得到了准许，作为我的随侍被收留了。后来，我派人再去北府接婉容和文秀的时候，那边的警察再不肯放走他们。使馆里派了一名书记官特意去交涉，也没有成功。最后还是方泽公使亲自去找了段执政，婉容和文秀才带着他们的太监、宫女来到了我的身边。看见日本使馆对我的殷勤照料，连许多不知名的遗老也活跃起来了。他们从各地给段执政打电报。要求恢复优待，他们给我寄钱，这叫做进奉，供我使用。有的人从外地跑到北京给我请安，密陈大忌。蒙古公公好像吃了兴奋剂似的，发出通电，并上成文给执政府，质问对他们的优待怎么办。执政府连忙答复说照就不变。王公大臣们的腰板也硬起来了，拒绝出席清室善后委员会的会议。这个刚成立不久的委员会。由代表民国方面的李石增委员长、易培基代表汪精卫、余同魁、沈监士、范元濂、陆中林、张璧和代表清室方面的少英、载润、麒麟、宝熙等组成，并请了罗振玉列席。委员会要清点财物，划分公产私产，以决定处理。少英等四人不但不去参加，并再次向当局声明不承认这个组织。宝熙后来。通过他的门生从宫里弄出十几箱东西，运到了日本使馆。罗振玉立刻反对说：“这岂不是从强盗手里讨施舍？如果要就全要，否则就全不要。”原来他另有打算，想把宫里的东西弄到他可以支配的地方去。那时我不知道这个底细，只觉得他说的有理有骨气。至于后来又弄了没弄，弄出了什么来，我就全不知道了。这些表示骨气的、请安的、送进奉的、密陈各种忠心大计的，敢于气势汹汹质问执政府的遗老遗少们，出进日本使馆的一天比一天多。到了旧历的元旦，我的小客厅里陡然间满眼都是辫子。我坐在坐北朝南、以西式椅子代替的宝座上，接受了朝贺。许多遗老对使馆主人怀着感激之情，他们从使馆的招待上看出了希望。至少得到了某种心理上的满足。王国维在奏折里说：“日使非徒以皇上往日之余尊，亦且视为中国将来之共主。凡在陈辽，谁不庆幸？”就立元旦那天，小客厅里是一片庆幸的脸色。那天有段插曲值得一提。正当第三班陈辽三跪九叩行礼如仪之际，突然在行列里发出一声干嚎，把人们都吓了一跳。接着，有一个用袖掩面的人推开左右，边好边走，夺门而出。当时我还以为是谁碰瞎了眼睛，众人也愕然不知所措。有人认出这是前内务府大臣金良，他干好个什么，没有一个人知道。到第二天，《顺天时报》上刊出了他写的诗来，人们这才恍然大悟，原来昨天这一幕怪剧是为了写这首诗而做的苦心准备。诗曰：“元旦朝故主，不觉哭失声。律众或害怪，即归掩面行。闭门自痛哭，血泪自纵横。自沉之日午，伏地不能兴。家人惊欲死，还泣如颂声。及梦至天上，双中文中中午下相迎，携手且东指，仿佛见彭迎。波。文中中午是梁鼎芬和张勋的诗法。涛河汹涌。”冬日书一平，悠悠如梦觉。夕阳昏复明，徐生为忆昔，扣枕图哀鸣。过了旧历元旦，眼看我的生日又要到了，而且是二十虚岁整寿。我本来不打算在别人家做寿，不料主人偏要凑去，硬要把使馆里的礼堂让出来，作为接受朝贺之用。礼堂布置起来了，地板上铺上了豪华的地毯。作为宝座的太师椅上铺了黄缎子坐垫，以后一个玻璃屏风贴上了黄纸，仆役们一律是清朝的红缨大帽。到了生日这天，从天津、上海、广东、福建等地来的遗老竟达一百以上，东郊民巷各使馆的人员也有人参加，加上王公大臣、当地遗老，共有五六百人之多。因为人多，只得仍照例写出秩序单，分班朝贺。下面就是当时的李丹一班进知王宫世爵载涛领衔，二班蒙古王宫，活佛喇嘛拉彦图领衔，三班内廷司员师傅及南书房翰林陈宝琛领衔，四班前清官吏在民国有职务者至其领衔，五班前清遗臣郭曾信领衔，六班外宾庄士敦领衔。那天我穿的是兰花丝葛长袍，黑缎马褂。王公大臣和各地遗老们也是这种装束。除了这点以外，仪节上就和在宫里的区别不大了。明黄色辫子，三跪九叩交织成的气氛，使我不禁伤感万分，愁肠百结。仪式完毕之后，在某种冲动之下，我在院子里对这五六百人发表了一个极席演说。这个演说在当时的上海报纸上刊载过，并不全对。但这一段是大致不差的。于今年二十岁，年纪甚轻，不足延寿。况现在被难之时，寄人篱下，更有何心作寿？但你们远道而来，于深愿乘此机会与尔等一见，更愿乘此机会与尔等一谈。照世界大事，皇帝之不能存在于意深知，绝不愿冒此危险。平日身居大内，无意囚犯，诸多不能自由。尤非鱼所乐为，鱼早有出洋求学之心，所以平日专心研究英文，原为出洋之预备，只以其中牵扯太多，是以急切不能实行。知优待条件存在与否，在于是之，无关轻重。不过此事在于自动取消则可，在他人强迫则不可。优待条件系双方所缔结，无异国际之条约，断不能一方面下令可以更改。此次冯玉祥派兵入宫，过于强迫，未免不近人情。此事如好好商量，并不难办到。余之不愿拥子虚名，出于至诚，蓄之久矣。若挟之兵危，于心中实感不快。即为民国计，此等野蛮举动，亦大失国家之体面，失国家之信用。况助于出关，另有作用。于虽不必明言，大曰尔等亦必知之。于此时，系亦极无势力之人。冯玉祥以如此手段，失之于愚，胜之不无，况出关时所受威胁情形，无一灵，如一言难尽。诸于出宫，犹可说也。何以历代祖宗所遗之衣物、器具、文字，一概扣留，甚至日用所需饭碗茶中、茶盅及厨房器具，亦不许拿出？此亦为保存古物品，此亦可值金钱乎？此等举动。孔师之盗贼罪国未必如此苛刻。在比义方面，严丁八复辟为破坏优待条件。须知丁四年余方十二岁，有无自动复辟之能力，孤不具论。但自优待条件成立以来，所谓岁费曾使时付过一次否？王公事绝俸银曾照条件之给否？八旗生计曾照条件办理否？破坏之责，首先民国今舍此不言，专借口于丁巳之复辟，未免太不公允。于今日并非发牢骚，不过心中抑郁，不能不借此机会宣泄。好在将有国民会议发现，如人心上有一线光明，想必有公平之处置，余唯有敬矣。四之，余上有一言郑重声明：有人建议劝于运动外交，初为干涉，于至死。不从，决不能假借外人势力干涉中国内政。在我做生日的前后，许多报纸上出现了抨击我这伙人的舆论，反映了社会上多数人的义愤。这种义愤，无疑是被我的投靠日人，被小朝廷在当局的姑息和外人的包庇下的嚣张举动刺激出来的。这时，清室善后委员会在清查宫内财物时，发现了一些材料。如袁世凯做皇帝时写在优待条件上的亲笔跋语、内务府抵押变卖外运谷物的文具等等，公布了出来，于是舆论大哗。当然，最引人愤慨的还是小朝廷和日本人的关系，以及遗老们发起的要求恢复优待条件的运动。在我过生日的时候，报上刊登的已有十五个省三百余人、十三起联名呈请，为了对付小朝廷。北京出现了一个叫“反对优待轻视大同盟”的团体，展开了针锋相对的活动。这些社会义愤在报纸上表现出的，有别管真文的讽刺小品，也有严肃激昂的正面指责，有对我的善意忠告，也有对日本使馆和民国当局的警告式的文字。今天看来，哪怕我从这些文章中接受一条意见，也不会把我的前半生弄成那样。记得有几篇是揭发日本人的阴谋的，现在我把它找出来了。这是一份登在《京报》上的新闻编译社的消息。其中，使馆主人看我周围有那么一大群人，三间屋子显然住不开，特意腾出了一所楼房，专供我使用。于是，我那一班人马，南书房行走和内务府大臣以及几十名随侍、太监、宫女、妇差、厨役等等，又各得其所。在日本公使馆里。大清皇帝的奏事处和值班房又全套恢复了。更重要的是，方泽公使给我取得了执政府的谅解。执政府除了向方泽公使做了表示之外，并且派了陆军中将屈同峰亲自到日本兵营的主本大佐那里，再次表明执政府极愿尊重逊帝的自由意志，并于可能范围内保护其生命、财产及其关系者之安全。以我父亲为首的王公们曾来劝我口屈。说北府现在已经安全，有段祺瑞和张作霖在，国民军绝不敢任意行事。还说段和张都向他们做了保证，但我相信罗振玉他们的话，段和张的保证都是因为我进了使馆才说的。我如果还在北府，而国民军还在北京，什么保证都靠不住。我拒绝了他们。事实上，王公们也正在向使馆区里找住处，后来有的进了德国兵营。有的进了六国饭店，我父亲一面劝我，又一面在西石库教堂租库房存放他的珍贵财物。后来，北府里的弟妹们也都跑到西石库教堂住去了。看见日本使馆对我的殷勤照料，连许多不知名的遗老也活跃起来了。他们从各地给段执政打电报，要求恢复优待。他们给我寄钱，这叫做进奉，供我使用。有的人从外地跑到北京。给我请安，密陈大忌。蒙古公公好像吃了兴奋剂似的，发出通电，并上呈文给执政府，质问对他们的优待怎么办。执政府连忙答复说照就不变。王公大臣们的腰板也硬起来了，拒绝出席清室善后委员会的会议。这个刚成立不久的委员会，由代表民国方面的李石曾委员长、易培基代表汪精卫、余同魁、沈监士、范源濂、陆中林。张璧和代表清室方面的少英、载润、麒麟、宝熙等组成，并请了罗振玉列席。委员会要清点财物，划分公产私产，已决定处理。少英等四人不但不去参加，并再次向当局声明不承认这个组织。宝熙后来通过他的门生从宫里弄出十几箱东西，运到了日本使馆。罗振玉立刻反对说：“这岂不是从强到手里讨施舍？”如果要就全要，否则就全不要。原来他另有打算，想把宫里的东西弄到他可以支配的地方去。那时我不知道这个底细，只觉得他说的有理有骨气。至于后来又弄了没弄，弄出了什么来，我就全不知道了。这些表示骨气的、请安的、送进奉的、密陈各种忠心大计的，敢于气势汹汹质问执政府的遗老遗少们，出进日本使馆的一天比一天多。到了旧历的元旦，我的小客厅里陡然间满眼都是辫子。我坐在坐北朝南、以西式椅子代替的宝座上，接受了朝贺。许多遗老对使馆主人怀着感激之情，他们从使馆的招待上看出了希望，至少得到了某种心理上的满足。王国维在奏折里说：“日使非徒以皇上往日之余尊，亦且视为中国将来之共主。”凡在晨聊，谁不庆幸？旧历元旦那天，小客厅里是一片庆幸的脸色。那天有段插曲值得一提。正当第三班晨聊三跪九叩行礼如仪之际，突然在行列里发出一声干嚎，把人们都吓了一跳。接着有一个用袖掩面的人推开左右，边嚎边走，夺门而出。当时我还以为是谁碰瞎了眼睛，众人也愕然不知所措。有人认出这是前内务府大臣金良，他干嚎个什么？没有一个人知道。到第二天，《顺天时报》上刊出了他写的诗来，人们这才恍然大悟，原来昨天这一幕怪剧是为了写这首诗而做的苦心准备。诗曰：“元旦朝雇主，不觉哭失声。绿众或害怪，急归掩面行。闭门自痛哭，血泪自纵横。自沉之日午。”无地不能兴，佳人惊欲死，还气如送声。即梦，至天上。霜中文中，中午下相迎，携手且东指，仿佛见彭莹。波文中，中午是梁鼎芬和张勋的诗法。涛河汹涌，风日书已平，悠悠如梦觉，夕阳昏复明。徐生为一夕叩枕图。哀鸣。过了旧历元旦。眼看我的生日又要到了，而且是二十虚岁整寿，我本来不打算在别人家做寿，不料主人偏要凑去，硬要把使馆里的礼堂让出来作为接受朝贺之用。礼堂布置起来了，地板上铺上了豪华的地毯，作为宝座的太师椅上铺了黄缎子坐垫，以后一个玻璃屏风贴上了黄纸，仆役们一律是清朝的红缨大帽。到了生日这天，从天津。上海、广东、福建等地来的遗老竟达100以上，东交民巷各使馆的人员也有人参加，加上王公大臣、当地遗老，共有五六百人之多。因为人多，只得仍照例写出秩序单，分班朝贺。下面就是当时的礼单：一班进知王公视觉，载涛领衔，二班蒙古王公、活佛喇嘛那燕图领衔。三班内廷司员师傅及南书房翰林陈宝琛领衔，四班前清官吏在民国有职务者至其领衔，五班前清宜臣郭增信领衔，六班外宾庄士敦领衔。那天我穿的是兰花丝葛长袍、黑缎马褂，王公大臣和各地遗老们也是这种装束。除了这点以外，仪节上就和在宫里的区别不大了。明黄色。辫子三桂九扣交织成的气氛，使我不禁伤感万分，愁肠百结。仪式完毕之后，在某种冲动之下，我在院子里对这五六百人发表了一个即席演说。这个演说在当时的上海报纸上刊载过，并不全对，但这一段是大致不差的。于今年二十岁，年纪甚轻，不足言寿，况现在被难之时，寄人篱下，更有何心作寿？但你们远道而来，余深愿乘此机会与尔等一见，更愿乘此机会与尔等一谈。照世界大事，皇帝之不能存在于一深知，绝不愿冒此危险。平日身居大内，无意囚犯诸多不能自由，尤非余所乐为。余早有出洋求学之心，所以平日专心研究英文，原为出洋之预备，只以其中。牵扯太多，是以急切不能实行。知优待条件存在与否，在于事之无关轻重。不过此事在于自动取消则可，在他人强迫则不可。优待条件系双方所缔结，无异国际之条约，断不能一方面下令可以更改。此次冯玉祥派兵入攻，过于强迫，未免不近人情。此事如好好商量，并不难办到。于之不愿，拥此虚名，出于至诚，蓄之久矣。若挟之兵危，于心中实感不快。即为民、国际，此等野蛮举动，亦大失国家之体面，失国家之信用。况朱于出关，另有作用。于虽不必明言，大约尔等亦必知之。于此时系亦即无势力之人。冯玉祥以如此手段，失之于于，胜之不无。况出关时所受威胁情形无一灵。汝一言难尽。逐于出宫犹可说也，何以历代祖宗所遗之衣物器具文字，一概扣留，甚至日用所需饭碗茶盅及厨房器具亦不许拿出，此亦为保存古物瓶，此亦可值金钱乎？此等举动，恐失之盗贼罪国，未必如此苛刻。在鄙意方面。严丁八复辟为破坏优待条件，须知丁四年余方十二岁，有无自动复辟之能力？孤不具论。但自优待条件成立以来，所谓岁费曾史时复过一次否？王公氏绝凤银曾照条件之给否？八旗生计曾照条件办理否？破坏之责，首先民国，今舍此不言，专借口于丁四之复辟，未免太不。公云，于今日并非发牢骚，不过心中抑郁，不能不借此机会宣泄。好在江有国民会议发现，如人心上有一线光明，想必有公平之处置，余唯有敬意。四之，余上有一言郑重声明：有人建议却于运动外交，处为干涉，于至死不从。余决不能假借外人势力干涉中国内政。在我做生日的前后。许多报纸上出现了抨击我这伙人的舆论，反映了社会上多数人的义愤。这种义愤无疑是被我的投靠日人、被小朝廷在当局的姑息和外人的包庇下的嚣张举动刺激出来的。这时，清室善后委员会在清查宫内财物时，发现的一些材料，如袁世凯做皇帝时写在优待条件上的亲笔把语、内务府抵押、变卖、外运谷物的文具等等，公布了出来。于是舆论大哗。当然，最引人愤慨的还是小朝廷和日本人的关系，以及遗老们发起的要求恢复优待条件的运动。在我过生日的时候，报上刊登的已有15个省3 0 0余人、1 3起联名呈请。为了对付小朝廷，北京出现了一个叫“反对优待轻视大同盟”的团体，展开了针锋相对的活动。这些社会义愤在报纸上表现出的有别管真文的讽刺小品，也有严肃激昂的正面指责，有对我的善意忠告，也有对日本使馆和民国当局的警告式的文字。今天看来，哪怕我从这些文章中接受一条意见，也不会把我的前半生弄成那样。记得有几篇是揭发日本人的阴谋的，现在我把它找出来了。这是一份登在《京报》上的新闻编译社的消息。其中有一段说到日本人对我的打算，他和后来发生的事情竟是那么吻合，简直令我十分惊讶。其即大黑幕为专养之，以四某省之有何变故？某国即以强力护送之道，彼处恢复其祖宗往昔之地为名号，与民国脱离，受某国之保护。第二步，再实施与某被合并国家同样之办法。这个文章后面又说，此次溥仪之恐慌与出亡。皆有人故意恫吓，人其圈套，及早定有甚远之计划。其目前之优待、供应一切，情愿破超，侍从人员，某国各个皆买其欢心，不知皆以受其老宠为将来之机械也。这些实在话，在当时我的眼里，都一律成了污蔑、陷害，是为了把我骗回去加以迫害的阴谋。当时有些文章。显然，其作者既不是共产党人，也不是国民党人。例如，下面《经报》的一篇短评，或者还是一位讲究封建忠义之士的手笔，对我的利益表现了关心，说的又是实在是。伊老与爱新觉罗氏有何仇恨？胡为必使卿家败产而后快？点查清官之结果，而知大宗谷物多数业已抵卖，及历代之金宝金册皆在抵押中。虽以戏人，非至极穷，尚或不至卖其寺庙坟墓之碑额，奈何以黄。黄历代皇后金册亦落于大富长袖者手？吴敬为一般忠臣设计，英各激发忠义，为雇主之遗嗣图安宁，误图唯唯自许，以供市井密利者留大德。其便宜货，使来路不明之陈设品变至唐氏也。看了这样的文章，我已经不。是像在宫里时那样感到内务府人的不可信任。我对于这份惊报何短评作者，只看成是我的敌人。至于那些指责文章，更不用说，在我心里引起的反应，唯有仇恨。我在日本使馆住着，有几次由于好奇，在深夜里带上一两名随侍，骑自行车外游。后来使馆锁了大门，不让出去了。有一次，我骑到紫禁城外的筒子河边上，望着角楼和城蝶的轮廓，想起了我刚离开不久的养心殿和乾清宫，想起了我的宝座和明黄色的一切，复仇和复辟的欲望一起涌到我的心头，不由得心如火烧。我的眼睛噙着泪水，心里发下誓愿：将来必以一个胜利的君王的姿态，就像第一代祖先那样，重新回到这里来。再见。我低低地说了这两个双关含义的字，然后跳上车子疾驶而去。在使馆的三个月里，我日日接触的是日本主人的殷勤照拂，遗老们的忠诚信誓和来自社会的抗议。我的野心和仇恨在这三种不同的影响下日夜滋长着。我想到这样待下去是不行的，我应该为我的未来进行准备了。原先的打算又回到我的心中，我必须出洋到日本去。使馆对我的想法表示了支持，公使正面不做什么表示，而持部书记公公开表现了极大的热情。罗振玉在他的自传及聊编中提过这个持部，他说：“与自随带人使馆后，见持部君为人有锋利，能断言，乃推诚接纳。持部君亦推诚相接，因密与商上行止。持部君谓：‘翌日中国之乱，非上不能定，宜早他去，以救宏图。’”于是两人气一身，关于郑孝胥和罗振玉这两位宠臣的事，这里要补述一下。这时以我为目标的争夺战，在日使馆中又进入了新的阶段。这次是以郑孝胥的失败和罗振玉的胜利而收场的。郑孝胥曾经拍过胸图，说以他和段的关系，一定可以把优待条件恢复过来。段的亲信幕僚曾毓隽、梁鸿志都是他的同乡。王一堂等人跟他半师半友，这些人从旁出力，更不在话下。后来段祺瑞许下的空口愿不能兑现，使郑孝胥大为狼狈。对郑孝胥的微词就在我耳边出现了。从天津来的旧臣声云，首先表示了对郑的不满。他向我说了不少郑孝胥轻谈误国、妄谈狂上、心怀叵测、一手遮天之类的话。当时我并不知道，在前一个回合中失败的罗振玉和这些反正的议论有什么关系。经过声云这位仙朝老臣的宣传，我对郑孝胥是冷淡下来了，而对罗振玉增加了好感。罗振玉在我面前并没有十分激烈的攻击郑孝胥，他多数时间是讲他自己，而这样做法比攻击别人的效果还大。我从他的自我表白中得到的印象。不仅他是这场风险中救驾的大功臣，而且相形之下，郑孝胥成了个冒功取巧的小人。据罗振宇自己说，段祺瑞从天津发出反对冯玉祥赶我出宫的电报，乃是他的活动结果之一。他回到北京，找到了他的好朋友朱本大佐，因此才有了引我人日本兵营的准备。后来北府门前国民军的撤走，据他说，也是他找执政府交涉的结果。甚至我到东郊民巷前决定的，先随便出入。世人已无他的计策，也是他事先授给陈宝琛的。罗振玉后来在嘉编中《纪家编》中关于我进日本使馆的这一段，对郑孝胥一字未提，只是在叙述我进日本使馆后的情形时，说了一句“自未能令断其锐，恢复优待者，以不能识其言，亦不告而难归矣”。事实上，那时我一心想出洋，郑孝胥并没有支持我。在庄士敦已经不宣传去伦敦做客的情形下，主张东幸的罗振玉自然更受到我的重视。我对郑小徐因此不再感兴趣。于是郑小徐终于有一天郁郁地向我请假，说要回上海料理私事去。我当时还不明白他的意思，所以没挽留他。他一气就跑了。生日过后不多天，罗振玉来告诉我说，他和迟步已商量妥当，出洋的事应该到天津去做准备。在这里住着是很不方便的，到天津最好还是在日本租界里找一所房子。早先买好的那房子在英租界，地点很不合适。我听他说的有理，也很想看看天津这个大都市，他的主意正中下怀，便立即同意了。我派南书房行走朱汝珍去天津日租界找房子，结果看中了张元。不多天，罗振玉又说张元那里已经准备好。现在国民军在换防铁路线上，只有少数的一些奉军，正是个好机会，可以立即动身。我向方泽公使谈了，他表示同意我去天津。为了我这次转移，他派人通知了段祺瑞，段表示同意，还要派军队护送。方泽没有接受他的好意，他决定由天津日本总领事馆的警察署长和便衣警察来京，由他们先护送我去，然后婉容他们再去。事情就这样谈妥了。民国十四年二月二十三日下午七时，我向方泽公使夫妇辞行，我们照了相，我向他们表示了谢意，他们祝我一路平安。然后由持部和便衣日警们陪着，出了日本公使馆的后门，步行到了北京前门车站。我在火车上找到了罗振玉父子。火车在行进的一路上，每逢到站停车。就上来几个穿黑便衣的日本警察和特务。车到了天津，车厢里大半都被这样的人占满了。日本驻天津总领事吉田茂和驻屯军的军官士兵们大约有几十名，把我接下了车。第三天，《顺天时报》上便出现了日本公使馆的声明：本公使馆之在中之前清宣统皇帝于二十三日夜突然向天津出发，本馆即于二十四日午后。将此旨通知段执政及外交总长备作参考。元宣统皇帝怀有离京之意，早为执政之政府所熟知，而无何等干涉之意。又为本馆所了解，但预想弃实行之日，当上有多少时日，不宜今竟急遽离开北京，想因昨今一二新闻，频载不稳之记事，致促其行云云。